0: 不说不知道，真相忒搞笑。你别笑！暂时没有人赞助播出。我是博学的小莫教。为了电影票，小莫课堂开讲。小莫，快继续说专利权之战吧。一八九一年，爱迪生和他的助手威廉·迪克森完成了活动电影试镜发明，并申请了专利，这被视为美国电影史的开端。随后，爱迪生成立了爱迪生公司。经过后续研发和定向专利布局，到十九世纪末，爱迪生已经控制了十六个电影技术关键专利，并从柯达公司取得了电影胶片的专买权。以此为武器，试图全面控制全球电影市场。爱迪生要求全美每家影院每周交纳五美元的专利使用费，影片发行商每年交纳五千美元的专利使用费，在当时是一笔不小的费用啊！未经电影专利公司专利许可，任何独立制片商不得排片。大多数制片商、发行商和影院老板只能纷纷就范，缴纳专利许可费。这个公司在与电影的制作、发行和放映相关的几乎各个领域形成了垄断。爱迪生将从摄影机到放映机，甚至影片本身在内的所有专利侵权行为诉诸法律，甚至会使用一些极端手段，雇佣黑帮打手来确保专利案判决的执行。这也太流氓了吧！为了赚钱，卑鄙无耻啊！难道就没有人反抗吗？有啊，发行商卡尔莱莫尔，也就是环球影片公司创始人，与电影专利公司决裂后，成立了自己的独立制片公司，并开始设置影片与电影专利公司抗衡。威廉福斯，也就是二十世纪福克斯公司创始人，也拉起了自己的独立制片队伍，与爱迪生对着干。这两个人领导了众多对爱迪生不满的义军，他们面临两大难题。一是怎么获得电影胶片，二是如何找到较为安全的拍片场所。由于爱迪生已经跟柯达公司定下专卖合同，约定胶片只可以供给持有爱迪生专利特许证的人，而柯达公司当时又是唯一的电影胶片生产商，所以独立制片商只能通过非法的途径，那就是买通柯达工厂的员工，从工厂偷出胶片。或者拦截柯达公司卖往国外的胶片，当然，这样做的成本很高，但是这只是多花钱的问题。另一个重要的问题就是拍片场地了，他们必须要保证自己的人身安全。爱迪生企图通过间谍、破坏等等非法手段来打击对方的正常生产经营。爱迪生的经理人肯尼迪组织了一个规模庞大的间谍网，严密监视独立制片商的活动。通过他的情报网，爱迪生托拉斯能迅速地掌握义军的一切秘密，甚至知道他们吃什么饭。我去！当时肯尼迪在纽约百老汇大街五十二号设立了办事处，占有整整一层楼，作为对独立制片商全面进攻的大本营。爱迪生托拉斯经常派出武装突击队袭击独立制片商的拍片场地。抢走设备，砸坏摄影机，或者冲进各地的电影院，没收那些没有获得爱迪生托拉斯上映许可证的影片。独立制片商也雇佣了武装警卫，双方冲突日益激化，枪击、投弹事件不断发生。哇，这段情节就已经是好莱坞大片了。当时他们跟爱迪生是无法正面硬刚的，所以他们选择了三十六计，走为上。加州距离爱迪生托拉斯的大本营远，从新泽西到洛杉矶横跨整个美国。对于联邦警察和黑帮打手来说，这一段旅程辛苦又昂贵。加州的法官对爱迪生和他的那些专利没有什么好感，就算是专利诉讼败诉了，要执行也颇不容易。另外，加州靠近邻国墨西哥，易于逃避法律的约束和制裁。中小电影公司和独立制片人为了逃避爱迪生托拉斯的高额专利许可费，纷纷携带摄像机呀、啊、放映机呀、啊、西迁洛杉矶。南加州不乏廉价劳动力，可以降低制片成本。经过仔细的勘探，他们发现南加州另有得天独厚之处：日照长，几乎终年都可以进行户外摄影；景色多层次，堪称有美及贝，无力不真。景点之间相距咫尺，摄制组转换场地只是举手之劳，即可免除长途跋涉之苦，又可节省拍摄费用。原本是牧场的好莱坞，于是就变成了理想的拍片基地。从那儿以后，许多电影公司就在好莱坞落户了。著名的电影公司有米高梅、派拉蒙、二十世纪福克斯、华纳兄弟、环球、哥伦比亚等等。与此同时，爱迪生公司的许多专利逐渐到期，爱迪生托拉斯在反垄断案中节节败退，爱迪生的专利行权活动已成强弩之末，这就给了这些异军喘息发展的机会。好莱坞在电影人逃避爱迪生专利战中幸运的崛起，成为世界电影产业的圣地，厉害吧？小莫，电影票拿去。嘿，大木娟，你居然没有耍赖？为什么要耍赖呀、啊？反正也是从你工资里扣。什么？你你给我站住！嗯、好消息，记中，从现在到五月二十号五二零当天截止。投520位订阅并给予五星评价的听众会自动获得本节目送出的喜马拉雅巅峰 VIP 会员月卡一张，不是抽奖，没有门槛，先到先得。你还等什么？快去关注、订阅、评价吧！